2: Hola amigos, ¡buff! qué emoción. Aquí comienza una nueva temporada de la Colmena, la red escolar del IES Severo Ochoa de Elche. Ah, por cierto, que no me he presentado. Soy Minerva y os quiero presentar a mi compañera eh, que está aquí conmigo eh, presentando el programa Marisa.
3: Hola, soy Marisa. Hoy estrenamos nuestra sexta temporada y estamos emoción, muy emocionados y nerviosos, pero muy felices de seguir esta gran aventura un año más. Bueno, el primer programa de la temporada va cargado de noticias, reportajes y mucha música. Empezamos presentando al primer grupo. Elisa, Isa, Lara, Antonio, Alba y Ana, que van a hablar de deporte, noticias y películas. En el segundo grupo...
2: Marisa, ¿puedo presentar yo el segundo grupo? Claro, Minerva. Bueno, en el segundo grupo eh, está compuesto por mí, que soy Minerva, Marisa, que es mi compañera, Janina, Zaira, Melisa, Estefanía, Sandra y, por supuesto, Bajaña. Nosotros hablaremos de moda, tecnología, música y otros, otros aspectos que pueden interesar.
3: ¿Has terminado ya, Minerva? Sí. Vale. El siguiente grupo está compuesto por Cecilia, Ainoa, Josué, Raquel, Andrea y Ángela, que van a hacer un debate que en los del Sálvame, van a hacer un debate sobre el veganismo. ¿Pero sabéis qué es el veganismo? Bueno, lo comprobaréis a continuación. El siguiente grupo, eh, os vais a reír un rato porque son está so, compuesto sobre noticias de humor y una entrevista. Está compuesto por Aarón, Julián, Adriana, Mireia, Tania y Antonio. Y bueno, los grupo, estos grupos y nosotras queremos dar las gracias a nuestro profesor de música, Salva, por embarcarnos en esta gran aventura.
2: Y espera... Hay mucho más. Nuestros compañeros de primero de la ESO han preparado unas recomendaciones cinematográficas de las películas, Buscando a Nemo y Bajo la misma Estrella, para que disfrutéis estos, estas vacaciones de Navidad.
3: Ah, y además, conoceremos con más detalle a los cantantes Maluma y Luma, que están arrasando en las listas de éxito. Y por supuesto, todas las noticias del Instituto de este trimestre, como una yencana por elche y una excursión a la playa.
2: Pero no te vayas, que también entrevistaremos a Dimas, el de la ONG, El te acoge, para contarnos todas sus actividades que realizan a favor de los inmigrantes. También entrevistaremos al profesor de informática de nuestro Instituto Raúl Canal, que ha ganado un importante premio europeo. Ah,
3: y todo esto con la mejor música. ¡Comenzamos!
4: Buenos días. Comenzamos
0: el día con a favor o en contra. Nuestra compañera Ángela os informará sobre el tema de hoy, gente vegana o gente vegetariana. Y más tarde, Josué, Andrea y Ainhoa comenzarán el grupo de debate. Hola Ángela.
3: Hola Cecilia. Buenos días a todos. Buenos días.
5: Buenos días.
3: ¿No os preguntáis cuál es la diferencia entre vegetariano y vegano? Pues hoy os la voy a explicar. Ser vegano es práctica la utilización y consumo de productos y servicios de otras especies que no vengan de animales. No comen ni el mismo animal ni alimentos que provengan de ellos. Y ahora hablaré de la gente vegetariana, que es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de comer carne. Es decir, los vegetarianos solo no comen carne y los veganos no comen nada de, de animales ni nada que provengan de ellos. Y esto es todo, damos paso al grupo de debate a opinar sobre
0: el tema. ¿Qué opináis sobre el tema, chicos? Yo creo que no hay una mejor manera de ayudar a los animales y de evitar su sufrimiento que elegir alimentos veganos, por no hablar de que también estamos favoreciendo a nuestra salud y podemos conseguir eh, perder el peso que deseemos, hasta un punto razonable y saludable, claro. Eh, José, ¿qué opinas de esto?
5: Que sí, eso podemos hacer que salvemos muchos animales, eh, muchas especies, pero lo único que estamos haciendo es dañarnos nuestra salud y hacer que nos falten muchas vitaminas, mucho, muchos componentes necesarios para nuestro cuerpo.
0: Ainhoa, ¿algo hay que decir? Sí, que eso no es cierto, principalmente porque no sabes de qué tipo de veganismo o vegetarianismo hablas, ya que hay más de seis tipos, por no hablar de las eh, clases minoritarias. Numerosas investigaciones demuestran que las dietas de bajo contenido graso previenen las enfermedades cardíacas, pudiendo además revertir dichos males. También las grasas vegetales poliinsaturadas tienden a disminuir la presión arterial, perdón, esto, cara, de la presión arterial mientras que las grasas animales la elevan. Andrea. Yo creo
6: que no es así, ya que he buscado diferentes eh, universidades de estos temas y los vegetarianos son propensos a sufrir depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psico psico psicosomáticos y trastornos
0: de la alimentación. Ay, no, eh, ¿qué opinas sobre esto tú? Yo creo que eso ocurre, ya que nuestra sociedad no está hecha eh, todavía, para que una persona se alimente solamente a base de vegetales y frutas, ya que nos implantan desde pequeños que debemos comer carne, aunque no es así. Una persona que tiene problemas cuando deja de comer carne es porque no está alimentándose adecuadamente y está evitando de su dieta eh, vegetales diversos, legumbres y demás alimentos que nos favorecen. Ay, Noa, ah. eh, ¿no crees que...? Eh... La, los nutrientes de la carne no son necesarios Creo que sí son necesarios Pero que eso se puede encontrar perfectamente En cual, en muchísimos alimentos vegetales eh, ¿Josué?
5: Eh, sí Puedes encontrar en muchos vegetales eh, Vitaminas eh, Que se encuentran en la carne Pero hay diversos eh, diversas vitaminas como mucho Como hierro, zinc y todo eso ...que un vegano no puede conseguir nunca... ...porque no puede ni comer ni... ...no puede ni comer lácteos ni carne... ...y un vegetariano... ...muchos, otras otros tipos de vitaminas... ...que tampoco puede conseguir... ...ni con vegetales, ni con nada... ...que solo se encuentra en la carne roja...
6: ...Andrea... ...yo creo que la carne roja... ...se debe incluir en la dieta de cada ser humano... ...como alimento vital para el cuerpo... ...ya que contiene muchas vitaminas... ...y otras cosas buenas para el ser humano... Sin estas, mmm, nuestro cuerpo no funcionaría
0: de buena manera. Ainhoa, ¿qué opinas? Eh, lo que estáis diciendo no tiene ni base ni argumento, ya que dentro del veganismo también existen los crudívoros, que comen cualquier alimento, ya sea animal o vegetal, pero crudo, eh, ya que cuando calientas un animal, estás... ...quitándole eh, parte de los nutrientes. También existen los frugívoros que solamente comen fruta. Hay muchos tipos de veganos, por lo tanto no podemos meterlos a todos en el mismo saco.
4: Perdona, ¿has dicho crudívoros?
0: Sí. Eh, ¿De la carne que se lo comen cruda? Sí, se come toda la carne cruda. No estoy a favor... Eh, a ver... ¿Qué verdad? Eh, no... Yo no lo comparto, pero eso significa que el veganismo no es simplemente dejar de comer cualquier tipo de carne eso significa que en nuestra sociedad hay un vacío eh, un vacío muy grande ya que la gente no sabe verdaderamente qué es el vegetarianismo
5: ¿Josué? pero pero se supone que el veganismo o o, vegeta, o ser vegetariano es el no comer lo primero es no comer carne roja lo más importante si tú comes carne roja cruda lo primero es que tu estómago no toda la carne roja la la puede digerir, ya que puedes tener problemas digestivos y eh, si se supone que eres vegano o vegetariano, entonces porque come, no tiene sentido comer carne roja.
0: Ahí es donde voy en que la gente realmente no sabe lo que es el veganismo. Cuando una persona piensa en alguien vegano, piensa que nunca come nada de carne. Y eso no es verdaderamente cierto. El veganismo es un estilo de vida y una dieta. Mientras que el vegetarianismo simplemente se limita a dejar de comer carne. El ovo lácteo consume leche y huevos. Y hay diversas facetas más de estas características. Por lo tanto, el veganismo se limita a un estilo de vida en el que sí que puedes comer carne, siempre y cuando eh, estés de acuerdo con el tipo que seas. Eh, ¿Puedes repetirlo? Lo que significa que el veganismo es un estilo de vida, no una dieta. Por lo tanto, sí que pueden comer carne los crudívoros, que no es lo mismo, aunque están dentro de este grupo, siempre y cuando sea cruda. Eso no significa que nunca coman carne, solo... Solo significa que en la sociedad hay un vacío, ya que realmente no saben lo que significa.
7: Hola, somos el grupo de los sin nombre, formado por Daniel Sánchez, Tomás Guillén y ya está. Juan Luis Londoño Arias es un cantante muy famoso Su nombre artístico es Maluma Es muy famoso por su atractivo Y porque sus canciones son muy interesantes Y el ritmo es pegadizo Nació en Colombia, Medellín El 28 de enero de 1994 Maluma creció allí Y estudió psicología y filosofía Este artista actualmente no está casado Aunque tiene un hijo y ha tenido muchas parejas Maluma hace reggaetón Comenzó la música cuando participó en, en un concurso en el cual quedó primero. Ha publicado seis discos, algunos de ellos son Petty Boy, Dirty Boy, 2015, PB.db, pb The Mixtape, 2015, Temperatura, 2013, Carnaval, 2014, La Curiosidad, 2014, Magia, 2012. Todos tuvieron éxito. En las emisoras de radio podrás escuchar can, canción Chantaje con colaboración Shakira y cuatro babies.
2: ¿Por
3: qué no se Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es bebé. ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro
4: que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro
8: que sí Yo soy un rasoquista Con mi
7: cuerpo semi, eh, Y ahora pasamos a presentaros Otra artista muy reconocida En la música de España Los labios. ...la historia de este amor...
9: ...ya es árbol quemado...
10: María Lucía Sánchez Benítez... ...es una cantante... ...su nombre artístico es Malú... ...es bastante famosa porque su tío es Paco de Lucía... ...es guapa y tiene un, una voz hermosa... ...nació en Madrid, España el 15 de marzo de 1982 creció en su ciudad natal y estudió hasta los 15 años aparte de ser cantante es intérprete española Malú dejó sus estudios porque quería ser cantante dice que hacía cualquier cosa por no ir al colegio comenzó a cantar en una fiesta familiar y el productor José Llanes le propuso grabar un disco en julio de 2016 esta artista canta pop y flamenco ...ha publicado 13 discos... ...algunos de ellos son... ...Aprendiz, 1998... ...Cambiarás, 1999... ...Otra vez, 1991... ...Otra piel, 2003... ...Por una vez, 2004... ...Malú, 2005... ...Desafío, 2006... ...Gracias, 2007... ...Vive, 2009... ...Guerra Fría, 2010... ...Dual, 2012... ...Sí, 2013... ...Y Caos, 2015... ...la mayoría tuvieron éxito... Y sobre todo el de Malú. Actualmente podrás verla en el programa La Voz, en el que es coach y el año pasado ganó La Voz con María Parrado. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima.
6: Y no me digas que pasión no lleva tanto Yo que tu cuerpo no he estudiado La historia de este
2: amor Ya es árbol quemado
7: Por más que lo intento, no encuentro tus pasos.
6: Hola, hoy, les número uno, os vamos a hacer una crítica de cine sobre la película norteamericana del 2014, bajo la misma estrella. El rodaje se realizó en septiembre de 2014. Los actores más conocidos son Hassel, Grace Lancaster, Augustus Waters, Isaac y Caroline Mathers. En primer lugar, contaremos un poco el argumento. Hassel acaba de cumplir de 16 años y tiene cáncer. A pesar de que un tratamiento ha conseguido reducir su tumor de forma casi milagrosa, es una enferma terminal.
11: Los médicos no pueden decirle cuánto tiempo le queda. Solo sabe que debe vivir pegada a un tanque de oxígeno y sometida a continuos tratamientos. Desde hace unas semanas, Hassel forma parte de un grupo de apoyo Donde otros chicos como ella Comparten sus experiencias En realidad Ella acude más por obligación Que por voluntad ¿Qué sentido tiene hablar con otras personas De lo que nadie puede cambiar?
9: Pero su vida da un verdadero vuelco Cuando conoce a Gus Te preguntarás ¿Quién es Gus? ¿Y cómo puede cambiar una sola persona la historia de otra?
7: Conmigo,
9: conmigo, Hassel y Gus son dos adolescentes extraordinarios que comparten un ingenio agudo y su amor que los lleva, y a nosotros, a un viaje inolvidable. Su relación es ya de por sí milagrosa, en vista de que se conocieron y en
6: Hola, somos el grupo Los Grancho, que son Lucía, Sergio, Andrés y María José. Vamos a hablar sobre una película que seguramente muchos de vosotros habréis visto, se titula Buscando a Nemo. Trata sobre un pez llamado Nemo de Raza Payaso, el único que le quedó a Marlin después de una barrucada atacar a la anemona, la anemona donde vivía en el arrecife y acabara con su pareja llamada Coral y con sus demás hijos. A partir de este suceso, Marlin se encarga de cuidar a su hijo de forma exageradamente protectora, a lo que da lugar a que Nemo se revele y emprenda una aventura aprovechando una excursión del colegio. Nemo, en su afán de demostrar su valentía y su capacidad de desenvolverse, a pesar de tener una aleta atrofiada, es atrapado por un muzo con una red y acaba en la piscina de un dentista en la ciudad de Sydney para ser el regalo de la sobrina del dentista, Dorla. Desde entonces su padre emprende una larga búsqueda para dar con pistas que le lleven a recuperar a su hijo. En el camino se le une un pez llamado Dory.
3: Los dos tienen que sortear numerosos problemas hasta llegar a Sydney. Allí se encuentran con un pelícano que les dirige hasta la consulta del dentista. Al final encuentran a Nemo y todos hacen amigos. Esta película se rodó en el año 2003 y se hizo en Estados Unidos. El director de esta película fue Andrew Stanton. Y los, y los actores de doblaje son José Luis Huil, Anabel Alonso y Klaus Stroinck. Espero que os haya gustado y que si no la habéis visto os animéis a verla. Hasta el próximo reportaje.
9: en un grupo de pacientes con cáncer
12: lo que más nos gusta es que para ser pareja no hay que ser perfectos en este caso ella tiene cáncer y a él le falta una pierna lo que menos nos agrada es el final porque le mandan una carta con el día que va a morir lo que cambiaríamos sería en vez de enviarle una carta con los días que le quedan, le enviaríamos una carta en la que ponga que nunca va a morir. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: aquí en la sintonía de la colmena, un saludo de José Pedro. Hoy me toca entrevistar a mí, que yo nunca puedo entrevistar. Pues sí, hoy me ha tocado entrevistar a mí. Y estamos con alguien muy especial que a partir de ahora también va a colaborar con nuestra emisora. Y tenemos a nuestro compañero Dimas de El Acoge. ¿Y qué es Echa Coge? ¿Qué actividades realiza? ¿Quiénes son? La verdad es que tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas y queremos que nuestro compañero, bueno, pues
13: nos resuelva a todos
1: Dimas, ¿qué tal? Bienvenidos
13: Muchas gracias por... Asérate un poquito más al micro Muchas gracias por... Más, ir. coge el micro Ahora, bien ¿Qué tal? Dime Buenos días Buenos días Estoy Encantado de estar aquí con vosotros porque como dices vamos a, a grabar aquí también nuestro programa de sí. Radio del Rincón muy bien. Y voy a intentar eh, responder a todas esas preguntas que tienes en la mente.
1: Pues la verdad que sí, bueno, lo primero, ante todo, ¿qué es el Chacoge?
13: Pues mira, el Chacoge es una fundación, eh, una ONG, que quiere decir que no tiene ánimo de lucro. Eso, eh, la, la diferencia entre una empresa y una organización que no tiene ánimo de lucro no quiere decir que no reciba dinero, sino que todo el dinero que recibe el Chacoge lo destina a sus objetivos y a poder uh -huh. trabajar con la gente. ¿Vale? que en nuestro caso es ayudar a, a las personas inmigrantes que vienen a Elche y también eh, trabajar en la ciudad para que Elche sea una ciudad eh, moderna y acogedora y que los inmigrantes puedan eh, vivir de una manera plena en, en la ciudad
1: Porque veo que entonces los, el, el objetivo básico de Elche acoge es la atención integral a, al inmigrante
13: Claro, claro. lo que pasa es que eh, La atención integral al inmigrante Tiene muchísimas ramas uh -huh. Y por lo tanto nosotros tenemos eh, multitud de servicios Para poder conseguir esa atención integral eh, Hablemos de lo más básico Que suele ser la atención social Un trabajador social O eh, el, la, la atención jurídica Para la renovación de los permisos Estar en España de manera legal Cumplir con los plazos de los permisos de trabajo Y luego conseguir la, la nacionalidad una vez uno lleva 10 años en, en España, y luego tenemos una serie de servicios que son eh, fundamentales para nosotros, como el servicio de no discriminación, uh -huh. servicio de vivienda, tenemos el apoyo psicológico, tenemos grupos de mujeres para conseguir la, la igualdad efectiva de, de género, y eh, el área educativa, que es donde yo trabajo, en el Rincón de las Culturas.
1: Quiénes realmente formáis parte del ChaCoge? Hay psicólogos, pedagogos, hay voluntarios. ¿Quiénes formáis parte de del de ChaCoge?
13: Claro, mira, el ChaCoge eh, nace de, de, la, de una idea de voluntarios, uh -huh. se genera como una como una fundación eh, de voluntarios y luego se va profesionalizando a la medida que pasa el tiempo y se da, se dan cuenta los voluntarios que necesitan una atención eh, más profesional. Eh, y más eh, actualizada Lo que viene a ser el, ya el siglo XXI ¿vale? Entonces hay un patronato Que está formado por aquellos voluntarios Que eh, crearon la asociación Y luego ya estamos en la, la parte técnica Que hay una coordinadora Y luego hay una psicóloga eh, Tres uh -huh. trabajadores sociales uh -huh. Un educador Dos psicólogos eh, Un mediador eh, Y ahora tenemos una persona que lleva el apartado de comunicación y esos son los que componen el área técnica. Pero uh -huh. luego otro área muy importante es el área de los voluntarios que nos ayudan en todas y cada una de las actividades. Sin ellos no podría ser posible hacer todo lo que hacemos. Y luego también tenemos a los financiadores y a patrocinadores que permiten que hagamos eh, nuestro trabajo. Todo eso es el chacoge.
1: Bueno, estamos hablando de un equipo bastante amplio. Muy amplio, sí. Muy amplio. Eh, bueno. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes en Elche? Vosotros que estáis trabajando hace tiempo, ¿es correcta, es mejorable? ¿En qué situación nos encontramos en este momento?
13: Claro, bueno, tú sabes que hay, eh, digamos, que se podemos dif diferenciar los inmigrantes en dos tipos, uh -huh. según cuál sea su situación socioeconómica. ¿Vale? Porque hay evidentemente eh, gente que vive de fuera, que viene de fuera, pero tiene una situación económica buena, muchas veces no la, no la asociamos al inmigrante vale Como puede ser si viene un jugador de fuera a jugar en el Elche, pues no tiene la Eso capacidad. Lo hemos debatido
1: muchas veces con los alumnos, ¿eh? Y no lo ven como un inmigrante. Claro. No lo ven.
13: Es decir, Messi no es un inmigrante. Messi no es un inmigrante, ¿no? Claro. O sea, tiene ya una
1: connotación casi negativa o peyorativa en algunos momentos, no sé.
13: Claro, claro. Y, de, eh, y mucha gente diferencia dentro, pues entre extranjero Sí que tiene claro que Messi es extranjero. Sí. Pero a la hora de llamarlo inmigrante, pues ya piensan que no, cuando hay muchos inmigrantes que vienen con un contrato de trabajo al igual que Messi. no Entonces, pues la situación de, de las personas inmigrantes con las que solemos trabajar, que son personas que no tienen recursos, sí. pues es una situación compleja, con jornadas laborales que no terminan nunca. Eh, en los casos de las personas árabes, con una barrera lingüística que les impide eh, afrontar pues, situaciones cotidianas como ir a hablar con el profesor de, su, de sí. mi hijo lo digo por experiencia propia claro, que entonces es, es, muy, es un poco complejo ¿no? a veces se parece que tienen la idea de, de que esas personas no se quieren integrar pero realmente hay una barrera lingüística que dificulta eso yo a veces cuento que imagínate que tú estás en Alemania Y tienes que ir a hablar con el profesor de tu hijo Vamos, a mí me da algo claro. Es que no podría,
1: vamos es que Para mí sería una barrera infranqueable, sinceramente
13: Claro, entonces tú tendrías que ir a empezar con las clases Y poquito a poco eh, Podrías ponerte a lo mejor al nivel De poder mantener una conversación Con una persona alemana uh -huh. Mucha gente que viene, por ejemplo, de Marruecos De la zona rural Pues tampoco tiene, tampoco ha ido a la escuela Por lo tanto, adquirir un nuevo idioma Es especialmente complejo para ellos ¿Vale? entonces eso es como otra barrera eh, digamos educativa o formativa que también dificulta un poquito la adaptación ¿Vale? luego hay diferencias mm. culturales que, que son evidentes, que también diferencian un poquito al, al inmigrante con la persona eh, autóctona y esas son un poquito el dibujo de lo que se puede ver en Elche en Elche por suerte eh, no hay conflictos eh, violentos, ni conflictos muy evidentes hay conflictos que están, que están latentes hay racismo que es más más latente, pero no es una situación eh, Especialmente convulsa Como puede haber en otras ciudades uh -huh. europeas O como uh -huh. pueda ser en, en En otros países Porque, ¿qué,
1: qué, ¿de qué nacionalidades Son fundamentalmente los, las personas Que vienen a Elche? Uh -huh. eh, fundamentalmente había una colonia china, colonia árabe o
13: Sí, Marruecos eh, Rumanía uh -huh. y, y China Son las principales nacionalidades que nos encontramos En, en Elche ¿vale? Luego hay gente de eh, del África Negra, gente de Europa del Este, y luego hay comunitarios europeos que muchas veces están en más en, o en las pedanías o en las sí, zonas de playa. Sí, correcto. ¿vale? Que también hay que incluirlas como inmigrantes o, pues o cierto, como extranjeros es. dentro del, del dibujo. ¿Y,
1: ¿Y qué diferencia podemos establecer? Si la hay, que no lo sé. ¿eh? Y esto es una pregunta que no, no te la había comentado antes. Entre inmigrante y refugiado. Pues es, ...entra una cosa dentro de la otra... ...es un tema que el tema de los refugiados... ...vosotros mismos no la estáis llevando... ...veis que eso puede llegar a España antes o después... ...¿cómo afrontáis el tema de los refugiados... Eh, a, ...a la hora de, de una posible llegada a Elche? ¿O ya claro. están llegando? Es que no lo sabemos tampoco, no, no tengo datos...
13: Claro, bueno, lo de, los, lo de los refugiados no lo sabe nadie... realmente ya. ...hay servicios eh, de acogida al, al refugiado que se están poniendo en marcha pero los refugiados todavía no están llegando o están llegando con cuentagotas o nosotros pensábamos que podrían llegar de, de Siria y vienen de otros, de otros sí, sitios Sí, nos sorprende
1: que al final venga de Afganistán de Claro, Lark.
13: entonces bueno yo creo que hay un descontrol político a nivel europeo que también luego influye en cómo nosotros intervenimos en, en España y en el área local La diferencia entre un inmigrante y un refugiado es que digamos el refugiado pide eh, el ser considerado refugiado ...porque en el país donde él vive... ...hay una situación de extrema vulnerabilidad... ...estamos hablando de una, de una hambruna... ...estamos hablando de una guerra... ...digamos que su vida cor, corre peligro... ...en cambio un inmigrante puede venir por razones económicas... ...¿vale? puede venir porque quiere una, una, vida, una mejor. vida mejor... ...o porque conoce a gente que le ha ofrecido un trabajo en, en Elche... ...y entonces se viene... ...entonces esa es la diferencia real que hay... ...entre refugiado y inmigrante... ...lo que pasa es que hay muchos inmigrantes que no se les ha considerado refugiados cuando deberían de serlo, sí. ¿vale? eso en España ha pasado mucho, que dicen, no, es que en España no no hay refugiados, pues España ha cogido inmigración sin darles el título de refugiado, porque cuando se le da el título de refugiado la gente tiene unos derechos adquiridos, eh, respaldados por, por, quiero decir, por tratados europeos y tratados a nivel mundial, entonces aquí lo que se ha hecho es, bueno, tú vienes al país, puedes trabajar, pero no se ha dado la carta de, de refugiado. Eh, ¿Actualmente cuáles son las principales?
1: <música>
6: Buenos días, ¿qué tal? Hoy os contamos nuestra experiencia en la primera cursión de primero de la ESO La Gincana ¡Empezamos! <música> El pasado 15 de septiembre, los alumnos y profesores de primero de la ESO realizamos la actividad de una dinicana en el centro de Elche. Esta actividad se realizó con los objetivos de conocernos, cooperar y conseguir compañerismo. Dicha
11: actividad se desarrolló en varios grupos. Había que superar algunas pruebas. La primera de ellas era hacer un círculo. Correr alrededor, pasar por debajo y ponerte delante. El último en llegar se eliminaba. A partir de ahí
9: hicieron cada grupo sus pruebas. A continuación os vamos a describir las diferentes pruebas que realizamos. Una de las pruebas fue jugar el pañuelo. Tenían que decir un número y hacer una carrera a ver quién coge el pañuelo antes. Otra de ellas fue, teníamos que hacernos una foto donde se guardaba el trigo en el, que era en el edificio de la calaborra.
12: La siguiente prueba era que teníamos que cantar unas palabras en latín y traducirlas. Y por último, la que más me gustó personalmente fue pedir dos recetas a un desconocido o desconocida, una de carne y otra de pescado con un compañero atados o atadas por los cordones con el mismo pie. Espero que les haya gustado nuestra excursión. Hasta el próximo programa.
6: Buenos días. ¿Qué tal? Hoy os contamos nuestra experiencia en la primera cursión de Primero de la ESO, la Gincana. ¡Empezamos! El pasado 15 de septiembre, los alumnos y profesores de Primero de la ESO realizamos la actividad de una Gincana en el centro de Elche. Esta actividad se realizó con los objetivos de conocernos, cooperar y conseguir compañerismo.
11: Dicha actividad se desarrolló en varios grupos. Había que superar algunas pruebas. La primera de ellas era hacer un círculo, correr alrededor, pasar por debajo y ponerte delante. El último en llegar se eliminaba. A partir de ahí hicieron cada grupo sus pruebas.
5: A
9: continuación os vamos a describir las diferentes pruebas que realizamos. Una de las pruebas fue... ...jugar al pañuelo, tenían que decir un número... ...y hacer una carrera a ver quién coge el pañuelo antes... ...otra de ellas fue... ...teníamos que hacernos una foto donde se guardaba el trigo... En el, ...que era en el edificio de la calahorra...
12: ...la siguiente prueba... ...era que teníamos que cantar unas palabras en latín y traducirlas... ...y por último, la que más me gustó personalmente fue... Pedir dos recetas a un desconocido o desconocida, una de carne y otra de pescado, con un compañero atados o atadas por los cordones con el mismo pie. Espero que les haya gustado nuestra excursión. ¡Hasta el próximo programa!
4: Hola, tenemos con nosotros a Raúl Canals, profesor de informática del IES Verochoa de Elche.
8: Hola, eh, bueno, primero que todo, donarles gracias por la entrevista y también demandar disculpas porque estoy refredado y te la veo un poco malamente.
4: Hoy le queremos entrevistar con motivo del, pro del proyecto eh, Network. ¿En qué consiste el proyecto en el que has participado?
8: Bé, en primer, yo que eh, el nombre del proyecto sería. Eh, Network sería el nombre pero el nombre completo sería Network eh, New Education to White Knowledge, que es una coleccionada con Educación Nova para ampliar el conocimiento. Y bueno, es un proyecto que consistís en des desenvolupar un, un trabajo en grupo, en equipos, eh, de manera colaborativa, usando Tainés eh, para la web y al final hacer una presentación de ese trabajo
4: ¿Cuáles son los objetivos de este, de este proyecto?
8: Bueno el objetivo más importante sería el, el de trabajar de manera colaborativa, trabajar en equipo un otro objetivo también es utilizar eines de la web 2.0 también tiene un objetivo de investigación porque los alumnos han de buscar información para hacer el treball, han de investigar y solventar dubtes eh, un objetivo también que al final, eh, bueno, al final del proyecto haremos una evaluación y este objetivo es el que más agrada a los alumnos eh, parecer, es el de conocer gente de altres culturas, de otros també también un objetivo es usar y, y mejorar el, la lengua extranjera, el inglés en este caso y también finalmente un objetivo es trabajar y aprender sobre servidores de ordenadores, que es la materia en la que van a hacer el proyecto.
4: ¿Quiénes son los participantes de este proyecto?
8: Bueno, este proyecto, en lo que es el Nuestro centre el iS Severo Choa, es participants eh, foren. Bueno, foren es un proyecto del curs passat del curs 2015-2016. Foren alumnes de formación profesional de Grau Graumilla. De, en concreto del cicle de sistemas microinformáticos y Xarxes, el grupo primer F. Eh, perdón, eh, además también participar alumnos alumnes de Portugal, de un instituto, eh, de un pueblo que se dio batalla, es un pueblo que está o menos a o menys a mis camí entre Lisboa y Coimbra y también alumnos de un instituto de Istambul, la Turquía. Eh, todos los alumnos serán de la misma edad, de graumilla.
4: ¿Cómo surgió este proyecto?
8: El proyecto va a surgir a partir del de spy de, de proyectos y de comunicación europeo y e Twinning. Eh, bueno, el es como una especie de charla social para profesores y mestres y bien relacionada en el mundo de la docencia para hacer proyectos colaborativos. Al es la profesora portuguesa en em va a proponer hacer este proyecto y em va a parecer muy buena idea y al poco de comenzar el proyecto la profesora turca se incorpora.
4: ¿Cuál es la forma de trabajo en vuestro proyecto?
8: Bueno, en la forma de trebay, lo que es el trebay fundamental, que era que en grupo eh, se desenvolupara un trebay sobre un tema, donat per el docente, y relaciona directamente la materia, el que Feren va a ser eh, grupos de eh, on en cada grupo había aproximadamente tres alumnos de Turquía tres alumnos de Portugal y tres alumnos del Severo a estos alumnos tenían que hacer juntos el trabajo y por tanto, tenían que comunicarse usaban eh, como Eina básica el Twin Space que es el, el joke oficial para estos proyectos para cada uno de estos proyectos pero también usan otras eines como el email como las videoconferencias como los mensajes de WhatsApp, en fin, toda una serie de ines para comunicarse y organizarse.
4: ¿Qué acciones y actividades habéis puesto en marcha? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo habéis hecho?
8: Bueno, como ejemplo, pues estos grupos, eh, algún de los trabajos que van a hacer, por ejemplo, un grupo va a hacer un trabajo sobre historia de las telecomunicaciones, un altre grupo sobre el modelo OSI, que es el modelo básico estudi de estudio de las SARSES de comunicación de ordenadores, un altre sobre Commander de SARSA. Bueno, y este trabajo se, se elaboraba al yar de casi todo el curso y, eh, como una presentación digital y a final del curso se presentaba a Millán Santu una eh, webinar, que es una videoconferencia interactiva. Aún participaban pues, los diferentes alumnos del Treba, y se le donaba la paraula pues, a los de Portugal, a los de Turquía y a los otros también. Paralelamente se feren a tres actividades. Al principio del proyecto se feren actividades de presentación, on els alumnos se van a presentar, eh, per escrit, pues dan comentarios en el Twin Space, que sería una cosa parecida als los comentarios que posem en Facebook. También se van a presentar en, en directo, en videoconferencia, y también algunos grabaron algunos vídeos de presentación que puliarán. Eh, además de eso, también Feren, por ejemplo, un par de jogs de, de Cajut. Eh, Primer Feren, un, un jog de, de, bueno, el Cajut son preguntas y respuestas. Ferem primero un yo en plan con alguna cosa sobre el yo de origen de cada uno del centres, sobre Estambul, Turquía, Portugal, eh, sobre el etcétera, Y después Ferem un altre yo sobre la temática de la asignatura que era ser de ordenadores.
4: De cara al futuro, ¿qué nuevos proyectos o actividades tenéis en mente?
8: Eh, bueno, eh, antes de hablar de nuevos proyectos, que ahora os contaré, os diré que este proyecto en tingula eh, la fortuna y, bueno, y el fer de Rebre el Reconocimiento en reboot dos premios. Primero, el 29 de septiembre van Rebre el Premi eTwinning Quality Label, eh, que traduiría en persaia de cualidad y e twinning es un premio que dona el Ministerio de Educación a través del del servicio bueno, el servicio nacional de apoyo a e twinning y posteriormente, el 22 de noviembre, en rebute el premio European Quality Label, que sería una navegada que se ha rebut el primer premio, el español, se participa en los premios europeos y, bueno, les autoritats que duen eso a nivel europeo, en han premiata a este reconocimiento también, y, bueno, eso en eh, ampli de satisfacción y en zona en molta energía para continuar. En este curso tenemos un nuevo proyecto, también eTwinning. El eTwinning es una herramienta relacionada también a los proyectos Erasmus. Y bueno, el proyecto que han hacer este año se dio My First Hardware Dictionary y es un diccionario multilingüe de términos de, de maquinaria, de hardware. El eh, vamos a hacer en el Severo 8A ama alumnos de grado superior de informática del ciclo de eh, ...desenvolupamiento... de aplicaciones web. Y nuestros socios son los Matesos, son el Mates Instituto de, de Turquía, que está en Estambul, y el de Portugal, que está a batalla.
4: Eh, muchas gracias, Raúl, por estar en la sintonía de Radio Severo.
8: Bueno, muchas gracias a Boral 3 y a Radio Severo por donarnos este spy Gracias.
7: Hola, somos el grupo de los sin nombre que está compuesto por Daniela Fernández Ramírez de Primero D Judy Moreno Hurtado de Primero A Daniel Sánchez Sánchez de Primero D Y en Portero de Primero D A continuación vamos a hablaros de la excursión de la playa Que se realizó el pasado día 16 de octubre del
6: 2016
10: los alumnos y profesores de primero de la ESO realizamos la actividad de relacionarnos con los demás y conocernos en la playa de Arenales del Sol. Los objetivos de esta excursión fueron comun comunicarnos y relacionarnos para llevarnos bien. Dicha actividad se desarrolló jugando cooperativamente. Comenzó a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Algunos de los juegos que realizamos en la playa fueron los siguientes.
12: Nos lanzábamos la pelota entre nosotros Y decíamos nuestros nombres Después nos arrastrábamos por la arena Y el grupo que llegara antes al cono que había al final ganaba Otro juego que realizamos Fue escoger una persona del grupo Y llevarla a la meta de vuelta Había que coger a otro y así hasta que no quedase ninguno El último juego que realizamos Funcionó de la siguiente forma La persona que estaba detrás le pasaba la pelota al de delante Y seguidamente... ...corría hasta llegar el primero y así sucesivamente.
3: Los profesores nos dejaron un tiempo libre... ...en el cual comimos, nos bañamos y descansamos. Nuestra opinión personal es que algunos juegos... ...fueron muy divertidos y nos hubiese gustado... ...más tiempo libre. A otros les pareció que era divertido... ...porque conocíamos a gente, nos relacionábamos... ...y jugábamos en grupo... Esperamos que os haya gustado nuestra presentación sobre la excursión a la playa. Hasta la próxima.